0: Se você viveu nos anos 90, provavelmente lembra de como a internet revolucionou a década e levantou diversas especulações sobre o futuro. Mas sobrevivemos a todas elas, e hoje essa tecnologia é quase uma extensão do ser humano, quase impossível viver sem ela. Agora encaramos o metaverso, um conceito que nos remete à divisão entre os mundos on e offline, previsto por Matrix. 1999. Mas assim como naquela ocasião, talvez esse futuro já esteja mais presente do que imaginamos. Como captar esses sinais do presente que indicam as transformações que estão por vir? Para tratar desses assuntos, ninguém melhor que a futurista Marta Gabriel, uma das principais referências do Brasil em inovação, tecnologias e negócios. Eu sou Vinícius Vargas, diretor técnico do Sebrae Lagoas, e acompanho você nessa jornada.
1: Ouvidos atentos podem mais. Este é o POD, podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana, um convidado especial para uma conversa sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Olá, Marco. Prazer enorme ter você aqui nessa segunda temporada do POD. né? POD é o podcast do Sebrae Alagoas. E essa segunda temporada, a gente vai tratar do tema futuros, no plural mesmo, porque ele não vai se apresentar só de uma forma. Aliás, a gente vai tentar construí-lo de diversas formas, né? Você tem tratado em muitas das suas intervenções, publicações, é, e alertado que esse futuro já está aí no presente, né? Os embriões desse futuro já estão tá no presente, né? E ele vai atropelando, porque ele está na segunda-feira, você não se preparou. Por que, que a gente tem tanta dificuldade de ver o futuro no presente? Seja bem-vinda.
1: Obrigada. É prazer enorme ter aqui com você, É incrível falar de futuros, mesmo porque é necessário, eu acho que ao longo do papo nós vamos falar sobre isso, né? Mas uma coisa que eu costumo dizer é que o futuro não espera e não perdoa, né? Então, ele realmente está acelerado e esse é o grande motivo que as pessoas não enxergam sinais. Existem metodologias de futurismo, até a hashtag fica a dica, né? Futurista não é um adivinhador, ele é um pesquisador. Só que se você não tiver olhar e preparo para isso, você não vai enxergar esses sinais. Você fica enxergando aquilo que você já conhece. Tem até uma historinha que é muito engraçada para gente ver como que os nossos é, olhares determinam aquilo que a gente vê ou o nosso, nosso background. Tem uma historinha que fala que uma pessoa de, da África foi levada para Singapura e passeia o dia inteiro. É, então, era uma tribo bem, né? na África, bem isoladinha, aí fomos para Singapura, que é hiper tecnológico. E aí, no final do dia, chegaram para ele e o que você viu de mais interessante aqui? E aí ele fala assim, ah, eu vi uma pessoa empurrando um carro gigante, cheio de bananas. Ou seja, ele viu a mesma coisa que ele via lá atrás. Ele não conseguiu enxergar todo aquele monte de coisa que ele não estava preparado para isso. No Tem um filme, meio documentário, que chama Quem Somos Nós, ele fala sobre física quântica, que ele fala que quando as caravelas chegaram para descobrir as Américas, ninguém enxergava as caravelas, porque elas eram muito fora daquilo que as pessoas imaginavam que podia existir. Quem conseguiu enxergar as caravelas primeiro foram os pajés, que viram a ondulação da água diferente e aí fazendo um esforço em enxergar as caravelas. Então o que eu estou dizendo é você tem que ter um preparo para enxergar os futuro. E o ser humano, a gente foi preparado para reagir de acordo com o passado. Se você pensar, é bem nova essa situação de velocidade super acelerada, porque até o final do século passado, o futuro era dado. Tirando coisas pessoais, com quem você ia casar, filha, etc., você ia viver 30, 40 anos da sua carreira fazendo o que já foi programado para você fazer. Isso muda no final do século passado para início desse século. Então, as pessoas ainda não. Tanto que eu brinco que as pessoas foram super educadas em história, né, em passado. A gente e é ótimo porque a gente ah, se prepara para não repetir pelo menos os erros do passado. Mas ninguém tem letramentos em, em futuros e isso é uma necessidade agora, desde a pré-escola. Quem não teve esse letramento, eu não tive quando era criança, eu fui ter, fui fazer certificação de futurismo quando era adulta. Quem não teve tem que ter agora, é urgente e não importa o tamanho do seu negócio, pequeno, médio, grande. Mas precisa aprender os métodos, precisa ter um olhar treinado para o futuro.
0: Legal. Imagino que seja como tiver se estiver dirigindo um carro a uma velocidade de 500 km por hora no estrada e vendo a placa assim, sem que você veja a imagem, porque você não está com a lente adequada, nem tem categorias analíticas adequadas, eu imagino.
1: Exato. Você sabe que uma vez, Vinícius, eu tive tem um parque em Abu Dhabi, que é da Ferrari, e lá você pode entrar no simulador de uma Ferrari, e você, no carro de corrida. Eu só batia, eu só batia, porque eu, eu não estava capacitada para aquilo. Eu falava, como é que esses caras conseguem dirigir aqui embaixo? Você não enxerga nada, e quando você vê a curva já chegou, o negócio já foi. É exatamente isso, tem que fazer um treinamento piloto de corrida de Fórmula 1 para conseguir chegar. E o que é doido
0: é que antes levava anos mesmo, o futuro era algo muito distante, né? Nós somos da geração ainda da, da, da ficção científica, né? que projetava, né? como os arquitetos e designers, os os contadores de histórias aí a, a, e, e mesmo os, os futuristas alguém que tinha uma capacidade de entender né tantos na década no século passado tinham essa capacidade de formular o que, que vinha a partir dos sinais que estavam ali presente né é, e mas isso hoje chega com uma velocidade enorme então além é, da dimensão da complexidade da ambiguidade das incertezas os pequenos negócios todos nós temos de nos preparar para a velocidade
1: isso, a gente tem que se preparar para a velocidade, que eu acho que, na realidade, é a grande variável que a gente tem hoje. Porque coisas novas sempre aconteceram ao longo da história da humanidade. Mas nesse ritmo, não. E a gente não foi configurado biologicamente para isso. Aí você perceba como é importante as metodologias de futurismo, de estudos de futuros, para a gente vencer a incerteza do Luca. A incerteza é justamente porque está vindo tão rápido e é tão complexo né, o ser de... de o C do VUCA, a complexidade, o a, a ambiguidade, a volatilidade, ou seja, para eu vencer isso, se eu não tiver uma estratégia, um método para enxergar os cenários, para rapidamente, então veja, é agilidade mais visão, então a agilidade ajuda você a implementar, e a visão vem do futurismo e do pensamento crítico. Então, se eu não for muito rápido e fizer isso com método, com certezas, de cenários, a gente não prevê o futuro, eu não consigo mais navegar. E é por isso que tem tanta gente perdida. né? Você acaba ficando à deriva, ou indo fazendo o que os outros estão fazendo, que não necessariamente é é bom para você. E aí também é legal a gente fazer um paralelo com o passado, porque no passado ninguém precisava ser inovador e ninguém precisava enxergar futuros. Por quê? Tinha meia dúzia de visionários no mundo, o ritmo era um lento, eles enxergavam, porque eles tinham esse dom né, de... Quem é um visionário? É o cara que ele consegue ver sinais do futuro aqui e já né, ver os cenários. Mas, como era lento, um, dois visionários criavam futuros para todo mundo. E a gente seguia certa. Então, as empresas, as tecnologias, os governos, as civilizações. Você tinha um outro movimento de criação de futuro ao longo de, sei lá, décadas. Agora. Na velocidade que está, se você não for inovador e você pensar com a sua cabeça e você rapidamente ver o que acontece no seu espaço, você não consegue mais navegar pra, é, com sucesso para os caminhos de futuros. Então, veja, antes era tudo mais ou menos igual para todo mundo. Futuros parecidos para todo mundo. Um mundo analógico, você não tinha muita opção. Hoje, a gente tem 50 mil opções, né, infinitas opções, de navegar para onde a gente quer.
0: Entre o futuro provável... É, desejável, possível, plausível. plausível.
1: E, e cada um de nós frente é diferente. Por exemplo, vocês aqui em Alagoas, vocês têm que traçar os cenários de vocês, porque os cenários de vocês são diferentes dos cenários que são possíveis, plausíveis, prováveis, do que São Paulo, do que da China né, ou de qualquer lugar do mundo. Então, virou uma necessidade, um requerimento, uma habilidade de todos nós entender... Quando a gente fala, né, a gente pode falar um pouquinho de metaverso depois, mas metaverso essa fusão do on/off, o que, que ele traz com essa, esse on, o uh, disponível para gente? Trouxe centenas mil opções a mais de a gente navegar e, e, e viver a vida de forma diferente. Então imagina se a gente não conseguir entender isso, enxergar os sinais. E não é só enxergar sinais, tá? A gente pode falar um pouquinho sobre legado, uh, o, o presente criou o futuro, lógico, né? Então as sementinhas de futuros estão aqui e elas se desenvolvem. Então o futuro já está aqui. Mas a nossa visão de futuro também cria o presente. Então, quando você imagina o que, que eu quero ser, o que, que eu quero que a cidade faça, o que, que é o futuro bom para a humanidade, quando você imagina aquilo, você começa a agir diferente aqui para chegar lá. Então, a nossa visão de futuro cria o presente também. Então, você precisa ter uma mentalidade agora mais ampla, não importa se você é pequenininho, médio e grande. E aqui vem um exemplo como a gente pode aplicar isso com pequenininho. Todo pai e mãe... Todo mundo pergunta para uma criança quando ela está brincando com um carrinho, ou com a boneca, ou com um lego, o que, que você quer ser quando crescer? Isso é visão de futuro. Você está incentivando a criança a fazer um exercício de futurismo para que ela atue aqui e crie o caminho dela. Então, a gente já faz isso. Não importa o quanto você é pequeno médio, mas tem que fazer isso com intenção. Fazer, fazer isso, desculpa, de forma intencional, para que você crie os
0: melhores futuros. É, e e, e sente se olhar também toda essa era aí do, do planejamento estratégico, né, da questão da construção de uma visão e tal. Talvez não tivesse ali naquela metodologia, naquela capacidade de explorar cenários do futuro essa essa condição especulativa e experimental que tem hoje, né? Eu acho que ter essa mente futurista, o naturalizar o futurismo como um método de ser e modelar negócios, ele traz uma condição de inovar muito melhor, porque você experimenta, não é isso?
1: É isso mesmo. Inclusive, quando você fala, né quando a gente enxerga os sinais de futuros, a gente está vendo um sinal aqui de algo que pode ser, vários cenários. Mas quando a gente imagina futuros, objetos do futuro, é um exercício de criatividade, é um exercício de imaginação. Por isso que a ficção científica é tão incrível para a gente... É, lidar ou trabalhar com isso está sendo, inclusive, cada vez mais utilizada como forma de recurso acadêmico para você pensar em cenários. porque Se você for pensar, desde lá de trás, os futuristas eles já tinham isso de ver sinais aqui para lá, mas eles ficavam imaginando o seguinte, como humanidade, o que, que eu quero? Eu quero teleportar. Como humanidade, o que, que eu quero? Eu quero viver para sempre. Então, se você pensar o que a gente quer, a nossa essência e você projetar isso para o futuro, você começa a tentar fazer aqui e a gente chega lá, né? em algum grau, em algum momento, a gente chega lá. Só que agora a gente está chegando bem rápido. Legal,
0: legal. Marta, você fala também é, é, que nós somos uma espécie técnico-humana, né? O que significa isso? Quando você coloca numa perspectiva da evolução né, das diferentes eras tecnológicas e tal, o ser humano, na medida que foi criando artefatos, tecnologias e tal, ele foi potencializando também a sua condição é, humana, né? É, e a, da mesma forma, um, um humano potencializado, ele cria tecnologias e, e essa é um, um ciclo virtuoso, né? Por que, que abraçar tecnologias tornou uma condição tão necessária? Era uma coisa mais distante. É, hoje, os negócios é, só os high tech ou baseados, né, os negócios baseados em tecnologias, hoje as tecnologias estão habilitando qualquer tamanho de negócio. Aqui de um cachorro quente na praia, do vendedor de coco, a um negócio mais sofisticado do ponto de vista é, das fintechs, etc. Por que, que abraçar essas tecnologias, trazê-las mais de perto, compreender, aprender a usá-las, né? é tão importante?
1: Você falou uma coisa, né? que hoje os pequenos, na realidade, um indivíduo tem acesso à tecnologia de ponta. Na realidade, os jovens têm acesso à tecnologia de ponta. Então, se a gente for pensar, a grande diferença que a gente tem hoje de três, quatro décadas atrás, a, quando eu me formei, por exemplo, 37, por aí, e poucos, quase 40 anos, é, só grandes negócios tinham é, contato com tecnologia de ponta. E quando se pensa nisso, só engenheiros hiperqualificados e pessoas acima de 30, 40 anos de idade que tinham contato com tecnologia de ponta. Conforme a tecnologia foi disseminando e entrando na nossa vida, hoje o bebê tem contato com tecnologia de ponta. Eu lembro que eu assisti uma palestra de uma pessoa do MIT que veio para o Brasil há uns 25 anos atrás, e ele falou isso. Ele falou assim, quanto mais rapidamente a tecnologia de ponta chega nos jovens, maior é a revolução. E aí eu comecei a prestar atenção, e o jovem ele não vem com preconceito. Ele, ele pega um, eu tenho preconceito, você também tem, é impossível, a gente não ter. se você está vivo, você já tem algumas coisas que você, até o cérebro precisa disso para a gente poder sobreviver, alguns conceitos que eu imagino que funcionem, uma grande parte deles, tento eliminar outros, mas eu não consigo chegar zerada, o jovem chega, porque hoje, exatamente que a tecnologia chegou no nível do jovem e de qualquer um, ele entra no mercado hiperpoderoso, empoderado com a tecnologia e trazendo toda essa visão que eu acabei de falar, que você né, acabou de ver e falou também, de que ele vai usar da melhor forma possível, na palma da mão. E ele vai, você vai estar em desvantagem profunda se você, com toda a experiência que você tem, não usar no mínimo a mesma tecnologia que ele. E aí, perceba, não é só questão de vantagem ou desvantagem competitiva, é uma questão de riqueza de ambiente. É uma, talvez as pessoas não tenham parado para pensar, mas, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem muitas gerações juntas usando tecnologia, aliás, trabalhando e vivendo, graças a Deus. Né? Então, se você pensar a geração antes da minha, Vinícius, os baby boomers, era muito fácil a vida, as vidas anteriores, no sentido de que, quando entrava uma geração, a outra já foi embora, não tinha conflito, mas também não tinha riqueza. A partir de Baby Boomer, veio a geração X e foi ficando os dois. Na geração Y, a gente começou a perceber, opa, a gente tem mais gerações aqui que a gente vai ter que conviver. Foram então, os primeiros eventos começaram a discutir conflitos de gerações no trabalho. A gente tem tecnologia para isso. Então, por exemplo, eu posso trabalhar de uma maneira que uma pessoa da geração Z não quer. Então, isso faz com que a gente tenha um cenário riquíssimo, mas extremamente complexo, e desafiador. Então, se você não abraçar a mesma tecnologia que eles, você não consegue nem dialogar com eles. que era O que acontecia muito, agora os pais estão muito mais modernos, né? mas acontecia muito na geração anterior de pai que não entendia o que ele estava fazendo. E aí eu vou dar um exemplo para você, como se você não usar a tecnologia, você não incorpora as funcionalidades que ela tem. E aí você fica limitado a ser humano. Aquilo que a gente estava tá falando de tecno-humano, que a gente foi evoluindo junto, se sistema uma ficando mais inteligente, se você não usa a tecnologia, você abriu mão de uma parte da inteligência. Quando ela muda muito rápido, em poucos anos você... Perde muito da inteligência. Então, um exemplo nisso é, por mais que tenha tecnologia avançada no mundo, a gente não automaticamente incorpora, tem que usar. Então, por exemplo, eu jamais vou ganhar uma corrida de um carro, mas uh, se eu usar um carro, eu fico tão rápida quanto o carro. Eu não consigo pensar tão rápido quanto um buscador, mas se eu usar um buscador digital, eu incorporo. Editor de texto né, tem uma frase de... Einstein que ele dizia que o, o lápis de escrever era mais inteligente do que, ele, e Nietzsche dizia que a máquina de escrever era mais inteligente do que ele. Então é genial. Pierre, genial o Pierre Levy ele fala, tem um livro incrível dele que é Tecnologias da Inteligência, que ele fala que se você pega dois grupos de pessoas, você separa, imagine pessoas com mesma competência intelectual, ok? Aí você separa os dois, esse grupo em dois. Para um você dá lápis e papel. E para o outro, você só deixa resolver os problemas com o cérebro, sem ter nenhum apoio. Lápis e papel é a tecnologia básica. <risos> Aí o que, que acontece? Se você pensar, é, o grupo que tem o lápis e papel, todos eles têm o mesmo problema, tá? Resolve muito mais graus de profundidade, de lógica e de é, né, chegar na solução do que o grupo que só pensou com a cabeça. Então, a tecnologia nos torna mais inteligentes, esse é o sistema. Mas tudo e você consegue aprofundar, registrar. Aí, um exercício que a gente pode falar para os nossos ouvintes aqui, né? seus ouvintes, na verdade, é que é, pega, é, tenta escrever um texto que está na sua cabeça, sem usar o editor de texto. Vê a qualidade do texto. A gente incorporou, eu lembro, ó, quem é aí é mais velhinho que nem eu vai lembrar da máquina de escrever, que a gente não mudava aquele trabalho final, porque se você tivesse que mudar, era um transtorno, né? ficava aquela coisa que estava ali. Então, hoje que a gente faz, a gente incorpora Copy, peixe troca de lugar, você não fica com dona né, de mexer. Então qualquer dessas tecnologias, quando você incorpora, elas te trazem poder. Você não compete com alguém que usa essas tecnologias, é impossível.
0: Legal, você falou um pouco de metaverso né? Dentro dessa questão de abraçar tecnologias, a gente... Tem muita gente que mal abraçou as, as primeiras gerações, está na web 1.0, mal entrando na 2.0, né? E já tem que enfrentar a web 3.0, né? a internet das coisas, essa multidimensão aí do, do metaverso, é, fala um pouquinho desse desafio, que, 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 que bicho é esse de uma forma muito fácil de ser compreendida e como é que a gente pode se preparar também para
1: Ótimo Vinicius, o metaverso não é uma revolução, ele é uma evolução, ele é o caminho natural das tecnologias se desenvolvendo na nossa vida, então quando, uma coisa que me incomoda muito, é que quando eu vejo o pessoal falar de metaverso parece que virou um sinônimo na mídia que metaverso é mundo 3D virtual. Não é. Metaverso é a fusão de todas as camadas digitais que a gente foi criando ao longo do tempo com a nossa realidade física. Tanto que, se você for olhar, é, é, quando a gente fala de é, cibercultura, quando a gente fala das, dos, da, da literatura cyberpunk, o ciberespaço foi cunhado antes, em 82, né? o William Gibson, o Neuromancer, depois, em 92, foi cunhado o termo na ficção também, no Snow Crash, que eu recomendo que as pessoas leiam, no Neil Stevenson, mas era ficção. A gente tinha tecnologias incipientes na época. Isso começa a se realizar no início da era digital, quando a gente começa a utilizar e-mail, por exemplo. E-mail metaverso é metaverso uma dimensão, né? você tem uma dimensão para lá e para cá. Depois, a gente começa a ter tecnologias, então, de novo, essa fusão de tecnologias poderosas começam a permitir que a gente interfaceie várias camadas de realidades que não precisam nem ser tecnológicas. né? A gente já fazia isso com RPG, de imaginar os mundos virtuais. Aliás, o Second Life ele foi concebido pensando tanto no Snow Crash quanto nas realidades que a gente tem nos RPGs. A tecnologia permite a gente viver essas realidades de RPG do jeito que você quiser, de forma cada vez mais ativa. O que a gente não tinha, então, se você for olhar o desenvolver das tecnologias, a gente passou de 1D para 2D, quando a gente vem para a tela. Então, durante a pandemia, as pessoas viveram intensamente as mil possibilidades aí do, do metaverso metaverso 2D. O
0: mobile e as redes sociais já eram um outro segundo Big Bang nessa. Ex
1: exatamente, mobile redes sociais. A gente teve vários momentos o e-commerce, ele traz uma outra dimensão. E aí você vai cada vez mais com as tecnologias digitais vindo para cá. A gente teve experiências, por exemplo, no mundo 3D, pessoal de games, 3D. Um joado de jogar e, e, e vivenciar essa outra realidade. Second Life foi incrível, inclusive tinha mais recursos do que os mundos têm agora. Mas qual é a grande virada? Né? Se é uma coisa que é antiga e a gente já falava disso, por que agora a gente está falando tanto de metaverso? Porque agora a gente tem tecnologia para integrar isso. Então, o grande catalisador do metaverso é o blockchain e os NFTs. Você pode até argumentar comigo, ah, não, Marta, mas a gente está com uma bolha de NFTs, uma bolha de cripto. Ok, fofos, a gente teve bolha de internet lá atrás, a bolha é um, é um processo de desentendimento ou falta de experimentação. Isso, mas eu tenho certeza absoluta, né? a menos que em uma terceira guerra mundial a gente volte para a Idade das Pedras, se a tecnologia digital continuar aí, é o blockchain que permite essa integração de mundos, inclusive físico, né? com o mundo digital e todos os ambientes. Então, é muito chato. Eu lembro quando eu fazia meu avatar no, no Second Life. No Second Life eu tinha trabalho de arte, eu voava, eu fazia tudo quanto é coisa.
0: Também estive lá.
1: Então, hashtag tamo junto, né? Aliás, ainda para mim é melhor... Tirando que a gente não tinha não não é, a gente não tinha o, o visor. Hoje o visor é melhor você colocar o óculos de realidade. Mas, em termos de potencialidade, era incrível aquilo. Então, quando você pensa no Second Life, ele tinha dinheiro só lá. Você tinha o seu avatar só lá. Você comprava uma coisa, você valia lá. Agora, a gente pode ter realmente, por exemplo, lojas que vendem skins, assets, etc. Tanto para o mundo on e off. Por que não é usar a mesma bolsa que eu estou aqui e ir lá, né? O meu look do dia. E aí, você precisa também de mais uma terceira tecnologia que é várias, na verdade, né? O IoT ele traz sensores do mundo físico, senão você cai aqui, né? tanto que quando você configura o óculos, a primeira coisa que você faz é dizer qual é o espaço que eu posso andar se você vai cair. O IoT te ajudaria a fazer isso de forma mais inteligente, você não tem que você configurar, e a inteligência artificial, porque sem inteligência artificial, você não consegue tornar essa integração, entre essa fluição de dados entre um e off, é, rica para que você possa é, ter a experiência lá e aqui integrada. Então, veja, as tecnologias que são reestruturantes do mundo, inteligência artificial, IoT com 5G, Big Data, é, blockchain, a computação quântica, tudo isso...
0: A tecnologia háptica também, né? Ah, tá.
1: Hoje, a gente está no nascer, no alvo da integração dessas tecnologias. A gente passou 20 anos é, criando essa infraestrutura mundialmente, né? não nós, mas todo mundo, e agora elas começam realmente por isso que a gente está falando tanto de metaverso porque agora a gente está vivendo de verdade a possibilidade dessa integração
0: muito bom Marta tem um tema se tocou agora no no, no, no tema da inteligência artificial né e, e esses, essas tecnologias todas essa grande transformação digital essa, essas novas dimensões que se aborda ela tem a ver com dados né? dados que é, são captados transformados tratados geram valor né é, e aí, os algoritmos, né, os chamados algoritmos é, que, que sustentam as, as inteligências desses sistemas, a gente vê que, é, e tem muito debate sobre isso, né. como eles são baseados em dados do passado e tem muitos vieses, né, o vieses do xenofobismo, o vieses do racismo, do misoginismo, né. como é que a gente constrói esse futuro se as inteligências estão baseadas em dados do passado? O que é que precisa a gente estar tá alerta sobre esses algoritmos e as aplicações de inteligência artificial?
1: Rott, oh, é, eu até brinco que há 4, 5 anos atrás, quando eu ia, eu vou, eu vou a eventos de inteligência artificial, há muitos anos já, né? e aí a, você ia, só discutia tecnologia. De 3, 4 anos para cá, a discussão de todos os eventos mais é moral e ética de inteligência artificial e AI responsible, né? Ou seja, a gente tem, o professor falou a é verdade. A gente é, utiliza dados, essas máquinas todas, o alimento da inteligência são os dados. Nosso cérebro também, a gente não teria o que processar se a gente não tivesse os cinco sentidos que capturam as seis que capturam as, os dados e a gente processa. Na inteligência artificial, como que funciona? A IoT funciona com cinco sentidos, capturando os dados do mundo. A gente tem dados que são gerados, por, que nem o nosso organismo também tem, dados que são gerados por né, própria funcionalidade, e esses dados são processados. Então, quando a gente pensa no que pode dar errado, tem é, preconceito. Um, no nível de dados, óbvio, né? que é, a gente tem muita coisa errada, tem que garantir que esses dados não estão sendo alimentados para perpetuar. Tanto que eu brinco quando eu falo de inteligência artificial, que assim. Tem um ditado que a gente fala em sistemas que é shit in, shit out. Aí eu falo, don't automate your shit, porque quando você pega a inteligência artificial, você automatiza a coisa toda. Então, esse é o primeiro cuidado. Mas existem outros, Por quê? a gente tem vários níveis estruturais de é, vieses em é, inteligência artificial. Então, primeiro é dados, segundo é o algoritmo. Todo algoritmo tem uma função, ele foi criado para quê? Quando tem a criação do algoritmo, tem que levar em consideração todos os que são envolvidos para aquilo, é né? Então, eu brinco que quando uma mãe resolve que a comida em casa seja feita de forma saudável, tira a fritura, ela cria um algoritmo cujo resultado ela pode ficar muito satisfeita, que é saudável, e o filho não. Então, o filho pode falar, assim que estava porcaria, não gostei do sabor. Talvez o algoritmo da criança fosse algo que levasse mais em consideração um sabor mais adequado. Uh, Para o paladar dele. Então, o algoritmo, ele já tem. A gente precisaria de todo mundo que está envolvido com aquele algoritmo, que fosse parte da criação do algoritmo. Depois, a gente tem o programador. O programador, a gente não programa a inteligência artificial, mas a gente cria os algoritmos. As pessoas que criam, elas também têm vieses, elas também, às vezes inconsciente, tá? ninguém está querendo dominar o mundo aqui, mas às vezes isso já faz parte do que você pensa que é o ideal. O exemplo que eu dou disso, Vinícius, é. Eu adoro inovação. Né? Então, quem gosta de inovação, você quer arriscar, quer arriscar, quer arriscar. Né? Então, eu falo, ainda bem que tem alguma pessoa que foi igual a mim, que inventou um avião. Só que ainda bem que existiu outro que era mais né, focado em segurança que inventou paraquedas. inventou o cinto de segurança. A gente precisa desses vários juntos para que a gente tire essa coisa que é natural. E o quarto viés é social. A gente tem um problema muito sério de quem pode participar ou não dessas discussões. E aí, uma vez, até eu falei num evento nos Estados Unidos, era no Vale Silício. e, assim, uh, evento de inteligência artificial discutindo esse tipo de coisa, eu levantei a mão e eu falei, olha, desculpa, gente, mas uh, se vocês querem que todo mundo participe, esse evento não pode ser aqui, <risos> tem que ser na África, tem que ser no sertão do Brasil, tem que ser em lugares que você inclua todos os que estão sendo afetados por essas decisões. Para você ir para o Vale Silício, na época, e hoje deve ser igual ou pior, porque as passagens aéreas são mais caras, era 2, 3 mil dólares para você chegar lá, 24 horas de diferença de fuso. Isso é de visto para você chegar nos Estados Unidos. Mil dólares cada noite de hotel, que lá está hipervalorizado. E um evento que custa quatro mil dólares, 3 mil dólares. Ou seja, quem que participa? São as elites de novo? Então, quantos representantes que a gente tinha ali para discutir realmente o que, que é necessário? É difícil, né, mas o caminho, na minha opinião, é incluir todo mundo,
0: não tem jeito. E também nesses vieses, né, que ainda a Emily Chang, da, da Bloomberg, ela ela escreveu um livro muito interessante sobre os vieses dos fundos de venture também, né, que termina majoritariamente a porta em, em empreendimentos ligados ao homem, né, e poucas mulheres, porque tem uma série de vieses de percepção e tal. Beleza, esse ano a gente faz 50 anos, o Sebrae faz 50 anos e tal. E a gente está tentando aí se adaptar, se preparar para enfrentar esse desafio, não só para nós nos tornarmos né, é, permanentemente relevantes né, e escalar o nosso serviço, mas para ajudar esses pequenos negócios. Né. Que recomendações você daria para uma instituição como o SEBRAE nessa trajetória, nessa jornada de transformação né, para enfrentar esses
1: futuros? Ó, o SEBRAE faz 50, eu faço 60 <risos> esse ano. Então... Se eu, com 60, se consigo, e sou pequenininha, né? o Sebrae é grande, consigo enxergar o Sebrae também, e eu sei que vocês estão enxergando. porque quê? Há, tem anos para cá, que eu acompanho, eu dou palestra para o Sebrae e estou junto em vários projetos. Vocês têm trabalhado forte na transformação digital, vocês têm trabalhado forte na capacitação, tanto das equipes internas, quanto dos consultores, quanto do, dos seus públicos, né? que são os pequenos negócios. É, e vocês têm implementado, por causa da transformação digital, metodologias ágeis. Então, eu acho que, independente do seu tamanho hoje, as grandes corporações todas estão fazendo isso. Se você for pensar, Vinícius, porque a gente tem esse fetiche né, com as empresas que são pequenas, as startups que nascem pequenas, na realidade, e são ágeis, etc., mas quem, no final do dia, está ganhando o jogo são as empresas que já estavam aí, e elas entendiam do negócio entendem do negócio e fazem a virada eu brinco assim a startup tá entrando num recorte do negócio você é muito importante porque elas fazem um trabalho de formiguinha né eu brinco que ah, quando você tem um concreto o seu engenheiro civil tá então um concreto bom é, na realidade ele não tem só pedras grandes nem só areia se for só areias né o que que ele tem ele tem tudo ele tem pedra grande pedra pequena areia cimento e água. Né? É isso que faz o concreto ser bom. E ele é adequado para cada tipo de função. Aqui é igual. Então, quando você pega uma empresa que ela já era uma pedra grande né no passado, ela entende do negócio, ela entende do que tem que ser feito. Mas, às vezes, ela não tinha os recursos para fazer. O Gartner tem, um, tem uma metodologia, que é o quadrante mágico para determinar isso, que é muito bacana. Porque, quando começou o digital, teve um livro que mapeou a, como que as empresas estavam. Então, tinha empresa que tinha líderes que eram incríveis em termos de visão, que você sabe, você quem enxerga aqueles sinais do futuro que a gente falou lá atrás, quem está no negócio. Só que se você não tiver como executar, né, implementar as tecnologias digitais, você fica só visionário, mas você não consegue ser master naquela área. Os jovens, ou as startups, os negócios jovens, vai que entram, eles têm muita capacidade de implementação mas eles não têm visão. Né? Tanto que muito negócio de startup quebra justamente porque não tem market fit, produto market fit. Então, quando a gente consegue, uma empresa que nem o Sebrae, ou você pega várias que a gente tem, os bancos estão fazendo isso, os, os bancos gigantes tradicionais, uh, no agro está acontecendo isso, ou seja, em qualquer área saúde, os grandes hospitais quando você pega essas empresas e elas se eh, equipam, se capacitam, se estruturam, se reestruturam, né? Para serem ágeis fazendo esse ecossistema junto com as startups, você tem um master. Em, é, porque assim, a startup é incrível. As startups, o que, é que elas têm? Elas podem correr risco. Elas são pequenas, não têm grandes problemas é, de, de fazer a, a coisa acontecer. Mas elas não têm recursos. Os grandes, eles, muitas vezes, não podem correr risco. A indústria que o risco tem que ser zero, não pode correr. Longe.
0: Marta Gabriel, Marta. É... Agora, para fechar, eu queria que você pudesse nos ajudar, compartilhando aqui uma visão, a gente está dirigido aqui ao nosso público, pequenos negócios, gente que está empreendendo, empreendedores inovadores e tal. É, se você pudesse, eu queria aproveitar a tua lente, né, para que pudesse nos dar uma percepção de como você está vendo os próximos 10 anos, o que é que vem por aí, né?
1: Ótimo, Vinícius. É, o que a gente pode é cenários, né? Ninguém prevê o futuro. E aí as coisas que a gente tem certezas que devem acontecer é, se não vier nenhum evento imprevisto, nem foi a pandemia específica do coronavírus. Primeira coisa, toda, a gente já fala isso há, há vários anos, toda empresa no futuro vai ser uma empresa de tecnologia que faz alguma coisa básica. Eu sou uma empresa de tecnologia que oferece educação. Então, quando você começar a entender isso, você não é uma pizzaria, você é uma empresa de tecnologia que oferece pizza. Você é uma empresa de tecnologia que oferece x, y, z. isso muda completamente o mindset de quem está trabalhando. Até quando você se considera uma empresa de tecnologia, você fica antenado na tecnologia que pode melhorar os seus processos o negócio para que você continue fornecendo. E outra coisa, você não fica preso no produto. Uma das coisas, os produtos e serviços eles devem ser coadjuvantes da experiência, da necessidade do, do, do público. Quando você fica preso na sua solução e não na transformação do que está acontecendo, você fica para trás. Então, basicamente... <risos> basicamente, você precisa de tecnologia. E aí não adianta, você não vai conseguir ter inteligência nesse processo se você não tiver dados. Então quando você pensa em quais qual, qual é as certezas que a gente tem, cada vez mais dados, inclusive o pessoal fala, ah não, a Big Data é que nem o novo petróleo. Na realidade, tem uma diferença do Big Data e do petróleo. A riqueza do Big Data é muito maior que do petróleo, porque o petróleo é finito e polui, e Big Data é infinito, dados são infinitos. Então, as possibilidades, que a gente, a gente tem entrando numa era de Data Economy. E aí, uma coisa que eu brinco, nisso, é que se você não entender a regra do jogo, você não sabe onde estão as riquezas. Então, se você não entendeu como que dados funcionam, como a tecnologia funciona... Por isso que a gente está vendo um monte de gente ficando bilionário e um monte de gente que tem negócios tradicionais quebrando. Você tem que entender como que você alavanca todo esse potencial dos dados para que a gente consiga utilizar a favor do seu negócio. Então, é, basicamente, é, quando a gente pensa nesse caminho para lá, né? você falou qual é, qual é o futuro, ah, tem no meu livro Você, eu e os Robôs, eu trago no final Uh, um diagrama do Ian Pearson que é um futurista que eu gosto muito e ele mostra que os humanos estão hoje num cenário hoje a gente é homo sapiens sapiens e depois a gente tem as máquinas entrando e aí a gente vai se misturando com as máquinas editando geneticamente as máquinas se misturando com outros animais e nós também em termos de potencialidade genética e aí daqui a alguns anos a gente vai ter várias espécies e tem lembra que eu falei que o futuro queria o presente né tem um estudo do Japão que chama Sociedade 5.0, que é o que a gente na idade quer no futuro? O que seria essa Sociedade 5.0? E aí, tudo isso que a gente está falando aqui, de tecnologia, dados, misturar com as máquinas, editar genético, só faz sentido se for human sempre. Se você tiver o humano no centro disso, é para nós. Então, o que a gente quer? Que no futuro você tenha predição de saúde. Então, o que você quer? Que todas essas tecnologias peguem seus dados anteriores combinem com o que tem de possibilidade para que você faça prevenção e viva para sempre. Melhor diagnóstico, Tudo. Educação, em vez de você ter que frequentar um curso é blocado, é, você tem todos os seu, é, seus dados, dizem o que, que você tem é, mais predisposição para aprender ou para fazer, o que, que você não tem. E você vai ter o quê? Um direcionamento único para cada pessoa baseado em inteligência. Então, aquela, aquele sonho do one-to-one, one, né? de cada um poder desenvolver, tanto que aqueles, aquelas coisas de renda universal básica, etc., não seriam necessárias. Porque se você conseguir desenvolver cada ser humano no caminho que ele nasceu para ser que ele quer ser, que às vezes a gente, a gente não consegue interpretar os nossos dados. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer. A gente precisa de ajuda. Então, esse cenário de tecnologia, dados, inteligência artificial, junto com a inteligência humana, esse é o futuro super smart, focado no ser humano, se a gente fizer tudo certo, a gente tem que entender esses sinais, a gente chega lá, a assim
0: que Muito bom, muito bom, Matheus. ter você aqui nessa, nessa nossa segunda temporada, dando esse panorama aí desse desafio que é entender os futuros e para se preparar, para agir e construí-lo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Prazer sempre, ser que é uma parceiraça dos pequenos negócios, do empreendedorismo, né? E do Sebrae. Eu que
1: agradeço, Vinícius, e que nem né, eu comentei com o que delícia quando a gente conversa com alguém que sabe tudo, né? Aí eu passo vai para outra dimensão. Super obrigada. Obrigado, obrigada. você. Obrigado.
0: Esse foi mais um episódio da segunda temporada do POD, o podcast do Sebrae Alagoas. Até a próxima.
1: Este foi o POD, o podcast do Sebrae Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.sebrae.com.br barra e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae. Força do empreendedor brasileiro.